0: Max Doré, Maxime Dory, bienvenue dans le, La Terre est plate. On est aujourd'hui, on est quoi? On est le on est, on est le 4, 4 mars 2019. Journée internationale, non, je ne sais pas. Il y a tout le temps des journées internationales de quelque chose. Je ne sais pas. Je suis désolé si vous si vous attendiez à ce que je vous donne la journée internationale de. Je ne fais pas ça. Je nomme pas les journées internationales. Je nomme pas non plus les éphémérides. Euh, et, qui est né, et, et qui est né en cette date. Okay? Toutes ces choses-là n'arriveront jamais. Dans l'histoire de mon podcast. Euh, si, si ça arrive, je vous donnerai mon adresse. Je vais écrire mon adresse sur le SoundCloud ou sur mon Facebook. Vous avez l'autorisation de venir euh, me donner une volée. C'est si un jour je fais l'éphéméride, la date de naissance de quelqu'un ou. Euh, en cette date, aujourd'hui, <rire> j'aime pas ça. C'est pas le genre de patente que j'aime faire. Euh, on est lundi, c'est la semaine de relâche. Déjà commencé avec mes kids, j'étais avec mes enfants au complet. Le old shebunch. Le old shebang. Je Le old shebang? Parce que nous, on est toute la gang, ici, dans le condo. C'est le fun. J'aime ça. J'aime ça. Je m'ennuyais de ça. J'y vois souvent, mais tout ensemble comme ça. Il y a de quoi de spécial. Il y a quoi de y a quoi de merveilleux. La semaine de relâche, en même temps, euh, écoute, euh, je, veux, je veux déculpabiliser le, le couple de familles. Qui le... Disons qu'il y a un nombre de familles X qui ne vont pas aller faire toutes les activités extérieures de l'histoire de l'humanité. Moi non plus. Okay? Vous êtes déculpabilisés. On n'est pas tout seul. High five on se fait un -five, euh, famille comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va passer la semaine devant nos écrans, malgré le fait qu'on va faire beaucoup d'écrans 5 Non, non, mais je veux dire, on n'ira pas toutes faire les glissades de l'histoire de l'humanité Ça m'énerve. Je suis désolé, ça m'énerve. Ça m'énerve d'aller glisser. Là où c'est qu'un truck a fait un, une espèce d'amassement de neige puis on va prendre, après ça, on va prendre un bon chocolat chaud. Je sais pas, je sais qu'il qu y a du monde qui est terrible, je sais qu'il y a du monde qui dit, mais voyons donc, Arrgh, ça m'énerve de dire, on va aller glisser, on prend un bon chocolat chaud. Après, notre journée va être complète. <rire> C'est quelque chose qui profondément m'énerve là-dedans. Il y a quelque chose de cheap que j'aime pas là-dedans. Il euh, y a des gens qui vont dire que je suis plate, malheureusement, peut-être. Euh, mais mes enfants s'amusent en, quotidiennement De façon à, à l'heure même près Ça s'amuse chez moi comme ça se ça peut pas Mes enfants ont, ont du bonheur, ont du plaisir Chez moi, c'est évident, ils me le disent Donc euh, je sais pas, vous faites votre propre conclusion C'est juste que moi, les glisser au bout de la rue Même, même au village des sports À la rigueur ou euh, n'importe quoi Saint-Saint-Adèle à hein, Montréal Les glissants, je pense c'est Saint-Adèle euh, Tu sais, non, non J'aime pas ça, ça me tape c'est nerfs Il y a des line-up, il y a plein de parents tout contents dans les habits de tonneige, de mères autoritaires qui sont là, qui crée après Jean-François. Jean-François Jean L'Abidion, ici, je suis pas capable, ça me tape, c'est énorme, le chalet où tout le monde. Il y a de quoi de cheap, le monde qui sort le lunch, les parents pas assez cool pour acheter de la cantine. Hey les parents, quand tu t'en des enfants quelque part, fuck le lunch, ok? Non, non, mais on va-tu se dire quelque chose officiellement? Peux-tu, s'il vous plaît, Faire de quoi sérieusement, puis de faire plaisir à nos enfants pour vrai. y Y'a-tu un enfant que ça lui tente d'amener son putain de lunch? Pourquoi? Il l'amène à longueur de semaine à l'école. Ça vous tente pas de de sortir un petit chaos oh, Hey, euh, c'est très très cher, tu sauras. Tu sauras qu'on a une cantine comme ça, on parle à peu près 20 quelques, à 30 quelques dollars. OK. C'est vrai. Si t'es pas. Si pas capable d'aller glisser, vas-y pas. Si t'es pas capable d'aller glisser, vas-y pas. <rire> Vas-y pas, c'était pas qu'à glissé. même que ça m'énerve. Au moins, tant qu'à y aller, tu le midi, envoyer la poutine, pis les cochonneries, puis les enfants, les, ils retournent deux, trois fois, puis ils en plus avoir un dessert. Un dessert, it will be. Tu lui donnes un autre 10, ça part. Oui, c'est comme ça, ça semaine de relâche. Il y a il quelque chose de plus plaisant? Rappelez-vous quand vous étiez jeune, les mots d'Ilonne, je ne vous tentais pas. Puis le monde qui me fait qui... qui met tout le reste du repas dans le yogourt, ça m'écœure. Hein. C'est que ça m'écœure. Je sais, j'ai beaucoup, je suis désolé, j'ai beaucoup de rage quand je, quand je contre ce genre d'activité-là. Mais ça m'énerve. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui, que je déteste là-dedans. Ça ne sera pas tout ça pour dire que cette semaine, la famille Dory ne sera pas les plus grands des valeurs de pente de la région. Ce ne sera pas les plus grands euh, marcheurs devant l'éternel. Ce ne pas les plus grands. Tout, ski, tout ça, là. ce qui ça, surtout ce qu'ils te font. Hey, ça peut. Là, on peut s'entendre. Au moins ceux qui ne sont pas d'accord, la mère qui se peut plus de faire des activités qui sont déjà toutes prévues pour la semaine. On s'entend-tu que ce qu'ils te font, c'est de la merde? Non, mais là, ce qu'ils te font. Honnêtement, là, ce qu'ils te font. Sérieusement, il y a quelque chose de plus, de, plus, de plus emmerdant que ça. Tu sais, je veux dire, tu pars, puis là... Non, oh, mais les paysages sont beaux. Okay. Ça, ça à, apprécier un paysage, là, je, je, sincèrement, apprécier, selon moi, là. Apprécier un paysage, ça se fait peut-être à 60 ans, quand tu le sais que ça s'en va, là, Quand la vie t'échappe entre les doigts, quand tu as l'impression que c'est la fin, là. Ou si t'as passé proche de mourir. Tu sais, c'est des moments comme ça, à des âges comme ça, ou faire du ski de fond, s'arrêter. C'est beau ici. Oui, c'est bon. C'est le fun. Je suis content. Je suis content, mais tu vis pas ça à 9 ans. Là. Tu vis pas ça à 12 ans, puis tu vis surtout pas ça à 14 ans. Il y a peut-être quelques exceptions dans c'est absolument des exceptionnels qui tripent sur ça. Mais la plupart du temps, tu apprécies ça vers la fin de ta vie. Les petits détails, de voir des oiseaux chanter... De voir le printemps arriver, la neige fondre. <rire> c'est genre de pas attendre que tu aimes ça à cet âge-là. Tes kids à 9 ans, ils n'arrêteront pas. Ah, oh, papa, c'est beau, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, là. Mais tu sais, si t'as un, si un kid comme ça, profitisant, z en il fallait faire du ski de fond jusqu'à temps qu'il devienne te Alex Harvey, quelque chose. Euh, ton kid est vraiment fait pour le plein air. Fait que c'est la semaine de relâche, c'est merveilleux. Euh, je veux revenir cette semaine. Euh, je n'ai pas l'extrait, fait que je ne vais pas, je vais pas en parler là, là. au complet. J'ai déjà, déjà, déjà fait un podcast au complet, ou même, je pense que c'était sur YouTube, je ne me rappelle plus où je l'avais fait, sur euh, le problème qu'ont les joueurs d'Hockey à s'exprimer. Okay, c'est malaisant. C'est malaisant, c'est vraiment malaisant. Premièrement, je ne sais pas pourquoi vous leur faites des entrevues. Pourquoi vous faites une entrevue en deux périodes? J'ai jamais appris rien de l'histoire de l'humanité avec une entrevue de joueurs d'hockey sur... même. Je sais qu'il ne va pas m'apprendre l'algèbre. Pas parce qu'il ne sait pas, mais je veux dire, ce n'est pas son but. Il ne va pas m'apprendre non plus euh, la théorie de l'évolution, puis il n'est pas là pour ça. Mais je pense à la game. Es-tu capable de dire autre chose que rien? Sacrement. C'est fascinant comment c'est vide. J'ai jamais vu un commentaire aussi vide que 99 des joueurs d'hockey de dans un entracte. C'est sûr, sûr, sûr. il y a tellement de monde, il y a même du monde qui ont gagné leur vie en les imitant. Je ne me rappelle plus du goût au Québec là, qui le fait. Euh, tu sais, c'est sûr, sûr que le monde, il, le monde est content, puis c'est sûr qu'on on, joue fort. Puis est-ce que toi, dans la, la deuxième période, -ce que, ben, écoute, c'est sûr que la deuxième période, il faut, faut qu'on skate, et hein? qu'on puis qu'on qu qu joue fort. Sacrément! Les gars, c'est quoi votre problème mental? Je te dis, vous n'avez pas de cours. Ça, ça reste un spectacle, le hockey. C'est un spectacle. Vous faites partie d'un spectacle. Tu vas dire Oui, mais c'est pas ça, moi, moi, c'est de faire des buts. Non, 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 non. Il y a toute une portion de ton spectacle. Il y a aussi une portion de te présenter en tant qu'athlète. C'est débile. Tu es incapable de te présenter. C'est malaisant. C'est malaisant. Tu es vide, tu es insipide, tu n'as rien à dire. Pourquoi tu n'es pas capable juste de dire Hey, c'est vrai qu'elle roffe la game, mais elle est au bord, là, le 14, man, il me tape, c'est une heure. Puis, euh, écoute, euh, non, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va vraiment jouer à gagner, celle-là. Puis, euh, on se reparlera la semaine prochaine, mais j'ai quelque chose, tu sais. Euh, tu regarderas aussi, tu sais, quand on skate, la glace est mauvaise aujourd'hui, j'ai la misère. Tu sais, mais ils passent. Tu es capable de parler? Tu une un entrevue. On est un million de téléspectateurs qui t'écoutent, qui veulent en apprendre sur la game. Est-ce que toi, tu dis. C'est sûr, c'est sûr qu'on qu qu patine fort, hein? puis qu'est-ce qui va arriver en deuxième? Ben écoute, on, on, va, on va patiner encore plus fort. OK, fait que tu vas patiner fort. Sérieusement, mais reste dans ta chambre. Pourquoi tu acceptes l'entrevue? C'est malaisant. Qu'est-ce que c'est ça? Mais, mais même pas de ça que je veux parler. Je veux parler de pire que ça, même après carrière. Avez-vous vu l'annonce de Enterprise de Martin Brodeur? Le silence ici, là. Parce que j'ai pas l'annonce, je vais la ramener demain. Je vous le dis, on va reparler. Y a-t-il un acteur plus ridicule que Martin Brodeur? Tu je me dis, dans une, dans une game de hockey, là, je viens de des blattes, bon, il y en a qui sont pas d'accord, d'accord, on s'en fout, c'est la vie. Ils sont en deux périodes, ils ont un game, dans, ils ont la tête à autre chose, ils pensent au hockey. C'est pas exact. Bon, Martin Brodeur, là, il y a une annonce d'une minute à faire, exemple. Il est coaché comme ça se peut pas. OK? Il est coaché, il y a du monde qui sont là pour lui expliquer. Ils peuvent prendre une semaine pour faire les prises. Avez-vous déjà vu un acteur aussi mauvais mais il est malaisant ce gars-là. Il est bien, il est bien nono. Alors allez, avec moi là-haut. Te... Et, ben, et vous pouvez aussi louer un véhicule. Et aussi avec toute mon équipe, car j'ai beaucoup d'équipes. Avec mes trophées, j'ai gagné beaucoup de trophées. Mais t'es mon gars? Qu'est-ce que c'est ça? Et, mais c'est quoi son problème? Mais il est incapable. Il <rire> est incapable même de. Pourquoi ils l'ont pris pour faire l'annonce? L'avez-vous vu? L'annonce d'Enterprise. Pourquoi ils ont pris lui? OK, il a gagné une coupe d'affaires, Martin Brodeur, puis félicitations, Martin, pour tes, tes succès. Félicitations, je suis content. Mais, man, t'as pas pu faire, t'sais, au pire, refuse, là. Tu as besoin de cash à ce point-là. Man, que c'est pas bon. T'sais, je veux dire, sérieusement, je pense que ça fait l'effet contraire. Si j'arrive à l'aéroport, j'ai Enterprise, Avis, Discount. n'irai euh, pas chez Enterprise, je suis mal à l'aise, là. Je suis mal à l'aise, là. C'est vous qui avez engagé Martin Brodeur, puis après avoir tourné l'annonce, vous avez fait le montage, vous avez dit, that's it. On va live avec ça, la gang. That's it. That's the one. C'est la take. Quoi? Vous avez vous avez vécu ça? Vous avez dit, c'est la take, c'est la bonne. Je la sens? Wow! quest que c'est mauvais! C'est mauvais, mauvais. Mais avant de commencer les news, dernière affaire, j'étais. Je suis allé au Club Tissu avec Pauline Laboomer. Pauline Laboomer a fait des affaires avec. C'est comme des bancs, des, des, pas des bancs, mais des, des lits de chiens le super luxueux. C'est vraiment mignon ce qu'elle fait. Puis à -bas, elle allait chercher des tissus, donc je l'accompagnais. C'est ma mère que j'ai designé donc, avec Undies une couple d'années. que J'ai fait du design, oui. Ouais, C'est sûr qu'ils ne savent pas, j'ai designé longtemps. Ce qui fait que je connais un peu le principe, fait que je l'ai aidé là-dessus. Euh, puis il y a une dame qui coupait le tissu, parce que Pauline la Boomer, quand elle achète elle ne finit plus. On avait genre 20 000 tissus à acheter. Puis euh, Pauline la Boomer était là, puis elle nous dit, « J'ai un, un perroquet gris d'Afrique. Okay? Puis on est là, OK, perroquet gris d'Afrique. Ma, ma, ma sœur aime beaucoup, ma soeur Geneviève, <rire> aime beaucoup les perroquets. Donc, euh, c'est comme, euh, on en parlait, puis ça nous intéressait, oui, parce qu'on aime ça. Mais là, mais là elle, elle nous explique son, son perroquet, comment il fonctionne. Et là, je n'en reviens pas. Je ne savais pas qu'un perroquet, c'était aussi hot que ça. Je ne sais pas si vous avez... Tu sais, on a tous vu des perroquets qui parlent. Écoute, elle nous explique. La dame s'appelle Diane. Premièrement, quand elle arrive chez elle, à chaque jour qu'elle arrive chez elle, il dit, « Salut, Diane <rire> Chaque fois qu'elle rentre, c'est elle. T'sais, il ne va pas dire ça à un, à un plombier ou au facteur puisqu'elle a des enfants dans la maison, elle a son conjoint. C'est juste à Diane. Là. Quand elle rentre, hey, « Salut, Diane! » Voyons donc. « Salut, Diane! <rire> » OK? Mais ça, c'est ça. Après ça, et quand, quand le père de la famille n'est pas là, parce que les enfants... Dans le fond, le perroquet, ce qu'elle nous explique, c'est qu'il va entendre des bouts de conversation fréquentes, des choses qui sont répétées souvent dans la maison, puis ça va devenir des choses qu'il va répéter. Mais en plus, elle dit, il prend l'accent de la personne qui parle. Elle est capable de savoir s'il si dit « salut, Diane », c'est son conjoint qui dit « salut, Diane ». Là, il prend la voix du conjoint. Après ça, il peut parler des enfants. Exemple, quand le conjoint est pas là, d'un coup, il regarde dans la pièce, lui, puis il dit « yo, papa ». Il va dire « yo, papa », <rire> avec la voix d'un des enfants. « Yo, papa ». Il comprend que le père de la famille n'est pas là. Voyons donc! Après ça, une autre affaire, la mère souvent ouvre la porte, son fils vit au sous-sol. donc s'appelle... Je ne me rappelle plus du nom, mais donc qu'il s'appelle Eric. Dès qu'elle ouvre la porte, il dit « Eric, viens manger! » Avec la voix de la madame. Éric, viens manger avec la voix de la... Voyons donc! C'est bien pété, ces affaires-là. Hey, c'est impressionnant. Là. Puis ça, il, en, il en dit plein d'autres. Il y a plein d'affaires qui interagissent avec la famille comme ça. Oh, « Oh oui, c'est ça! » Il y a deux chats, OK? Il émettent le miaulage des deux chats. Tu es capable de distinguer les deux chats. Il est capable de les imiter. Mais il les appelle, il est niaise. Il fait... Il fait... Minou, minou. Puis il fait... Puis le chat vient. <rire> quand le chat arrive, c'est le perroquet qui l'a niaisé. Voyons donc! Oups, excusez, j'ai pas, pas, pas sur le micro. Mais voyons donc, c'est bien hot. Je ne savais pas qu'un qu perroquet était à ce point-là attachant ou à ce point-là... Euh, je sais pas vous autres, là, mais c'est impressionnant. Là. Voyons! Tu es quasiment mal à l'aise après ça de le mettre d'une une cage, cette patente-là. -là, Je veux dire, c'est plus que juste. Voyons, c'est énorme. là. C'est peut-être juste moi qui vis ça, mais salut, Diane! Salut, salut, Diane! Et oui, moi, ça me fascine. Puis, j'en un. Hein? Elle me dit que c'est 2000 Au dos, Sur le coup, tu es loin de 2000 Attendez un peu, là, les petits chiens barbettes qu'on achète toutes, c'est combien ça? C'est rendu facile, 1200 là. Les petites patentes là, qui, qui cassent en deux, c'est 1200. Fait que pas loin d'avoir quelque chose qui t'appelle Salut Diane, puis qui dit à ton kid de venir manger. Tu sais, t'es pas loin.
1: Là. Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better. To people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting <laughs> for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody my more dad, pro Israel than dad. I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women my more than God. I do. Nobody would be tougher on ISIS than, me. than Donald Trump. There's Nobody's ever had crowds my like dad, Trump has had. Dad. There's nobody that understands the horror. Of nuclear, better than me. I mean, nobody even understands it. <laughs> but me, it's called devaluation. The sale of the uranium that nobody knows what it means. I know what it means. <laughs> nobody knows more about trade than me. Nobody knows the game better than I do. Everybody's but in the history of. This country Ooh. has ever known so much about infrastructure with Donald Trump. <laughs> I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows more about taxes than I do. Nobody knows more about debt than I do. Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
0: Uh, voyons donc. Uh, je veux dire, quel malade mental... Avez-vous entendu tout « Nobody's better than me » Ça, c'est une compilation qui a été faite par Vice. Superbe. Mais il est malade mental. Avez-vous entendu « Nobody's better than Pas « Nobody knows my wife better than me ». Personne connaît ma femme mieux que moi. Ou personne connaît ma fille mieux que moi. Ou tu as, as un intérêt dans la vie ou quelque chose duquel tu es très bon. Personne ne peut connaître. Tu sais, à la rigueur, il dirait « Personne connaît le real estate à New York comme moi ». Tu dis « Bon ». C'est gros, là. il y en a eu, il y en a des gros real estate moguls à, à, à New York. Mais bon, vous ce qu'il dit? Personne ne connaît mieux les handicapés que moi. Personne ne connaît mieux l'infrastructure aux États-Unis que moi. Écoute, personne ne connaît mieux l'infrastructure américaine que Donald Trump. Personne. Personne ne connaît mieux comment combattre ISIS que Donald Trump. Personne ne connaît Il est malade mental. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, c'est un sociopathe psychopathe. C'est un être dangereux. Moi, je ne veux pas rentrer dans le game. Tu sais, les Québécois, souvent, détestent les Américains parce qu'ils sont de droite. Ils n'aiment mm. pas Bush. On n'aime pas Bush. Hein, il vous manque Bush, hein? Il vous manque la gang Bush? <rire> Comparé à ce gars-là. J'écoute les nouvelles tous les jours. Tous les jours, j'écoute les nouvelles sur toutes les postes. Al Jazeera. J'écoute CNN, j'écoute BBC, j'écoute The Guardian, j'écoute Independent, j'écoute Router, j'écoute euh, RT, j'écoute... Je les écoute toutes. Un, un petit peu CBC au Canada anglais, mais bon, j'écoute un peu de tout. J'écoute tout, OK? Et Trump, il est dans mon quotidien depuis deux ans, deux ans et quelques, parce qu'il est souvent dans les news. Je ne suis plus capable. C'est rare que j'ai dit ça. Je suis très tolérant par rapport à la politique. Je comprends les deux côtés. Obama, je l'ai pour certaines choses. Il me tannait pour d'autres. Bush, même affaire. Je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Trump, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je vous le dis, je suis au point où il mérite. Je suis plus capable. Je suis au point de plus être capable d'écouter les nouvelles. Est-ce qu'il qu est fou? Ça n'est tannant. Je veux dire, de, écoutez, avez-vous juste entendu l'intro avec le nombre de « je suis le meilleur au monde » mais il a quel gars-là, dans sa tête? Je sais qu'il est égocentrique et sociopathe. Mais écoute, c'est rare qu'on a à vivre avec un psychopathe comme ça, 24 sur 24, hein? c'est difficile, c'est hot. C'est hot de côtoyer un psychopathe tout le temps comme ça. C'est essoufflant. Il est complètement dans son monde. Il ment continuellement. Il ment tout le temps. Et non seulement il ment, il en rajoute en disant que c'est le plus grand. C'est « wow, j'ai mal à la tête. » À force de voir ce gars-là, je ne suis plus capable. Il y avait le pack en fin de semaine, c'est le... C'est les gens de, de droite, mais un peu plus extrêmes. C'est la droite un peu plus droite, dans le fond, américaine. Ça s'appelle le CPAC. Il a fait un discours de deux heures dans le CPAC. Plus capable. Je le regardais, ils ont passé des petits bouts. as le goût de le frapper. Il est tellement insupportable. Tellement insupportable. Il rit de choses dans lesquelles il est dans la marde. Et, et là, je veux, je veux parler justement, le but de parler de ça, il, y une, il y a une raison, pas juste pour dire que je suis plus capable. Là, ça va pas, là. Il est vraiment dans la marde. Okay? là, là c'est de pire en pire en pire en pire. les enquêtes s'accumulent sur lui parce que dans le fond on, on se rend compte de quel est le personnage c'est sûrement des New Yorkais en, en, en immobilier comme il y en a des tonnes Un genre, c'est des, des crosseurs, c'est des gens qui se sentent au-dessus de tout se c'est pas que Donald Trump non, il est comme ça depuis toujours il n'y a pas de loi c'est pas quelqu'un de qui les lois devraient s'appliquer dans sa tête il ne dira jamais comme ça Jamais que Donald Trump barrait me dise « Hey, les lois, là, moi, ça ne s'applique pas. » Il le pense. Inconsciemment, il le pense. Il est au-dessus de vous, il est au-dessus de moi, il est au-dessus de tout le monde. Et non seulement ça, il est au-dessus des lois. Cet homme-là va faire ce qu'il a à faire pour réussir. Il n'y a rien qui... Tout est justifié dans son cerveau automatiquement. Donc, à travers les années, a fait des crosses, mais des crosses. Il en a toujours fait. Exemple, il y avait un portrait de lui qui, voulait, qui, voulait, qui était vendu aux enchères. Écoutez le nombre de mardes qu'il y a juste dans, ce, juste dans cette histoire-là, le nombre de, de folies que cet homme-là là. Donc, son cadre allait être vendu. Il voulait que son cadre soit vendu le plus cher. Okay? Parce qu'il voulait que... C'est tous des portraits de gens connus. Il voulait que le sien sorte plus cher. Pour que tout le monde pense que Donald Trump était le plus haut des portraits. Comprenez-vous? Juste là, un narcissisme déplacé, un narcissisme malade, juste là. C'est pas une joke. c'est pas genre très drôle. Non, non. Je, je vais... Être le plus cher des portraits. Et, et c'est même pas vrai, là. Il n'aurait pas été vendu le plus cher. Pourquoi? Il a fait une fausse enchère. Donc, c'est quelqu'un qui l'a acheté pour lui avec l'argent de sa fondation. Donc, écoutez bien le nombre de mardes qu'il y a là-dedans. Premièrement, faussement, il veut faire semblant que c'est le plus cher des portraits, ce qui est faux. Ça n'aurait pas été le plus cher des portraits. Donc, juste là, il est malade mental. Deuxièmement, pour faire sa marde, même pas capable de prendre son cash, utilise l'argent de sa fondation, ce qui est illégal. Ça, ça vous démontre ce qui est Donald Trump. Et ça, c'est fois mille, il a toujours agi comme ça. Il a toujours agi en sacrant de tout. Et après ça, quand tu le confrontes, là, là ce qu'il est en train de faire, puis il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Et C'est très grave ce qui est en train de se passer. Très, très, très grave ce qu'il est en train d'essayer de faire. Donald Trump, c'est ce qu'il est en Okay? Si vous lui parlez tout seul sans les médias, si vous auriez la chance d'avoir deux minutes de, 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 de conversation saine avec cet homme-là, il sait qu'il est foutu. Il sait qu'ils ont tout sur lui. Ils savent ce qu'il a fait depuis le début. Ils savent à quel point il n'a a rien à foutre. Il a essayé d'avoir les, les courriels. Il a essayé de dealer avec la Russie. Il a essayé de ne pas avoir de merde avec l'autre pour avoir sa tour. À... Il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour son propre bénéfice. Il n'y a rien à cirer du poste de président américain. Pour lui, c'est un énorme podium pour faire du cash et se, et se mettre de l'avant, okay, c'est la seule chose. Il sait qu'il est dans la merde, mais là, ce qu'il est en train de faire et pourquoi c'est très grave, c'est que lui réussit il ne le croit même pas, il le sait que c'est faux, a réussi à faire croire à une droite extrême aux États-Unis que c'est un complot contre lui. Et c'est la dernière chose qui lui reste, c'est de nier tout et de dire que tout ça est un complot, OK il y a un bon pourcentage de la droite extrême américaine, beaucoup d'Américains, qui, en passant, sont armés jusqu'au freaking dent. C'est des crinqués. C'est des milices. C'est des gens, tu le right to bear arms, le droit d'avoir une arme, le premier, le deuxième amendement aux États-Unis. Ceux qui le protègent le plus, c'est eux. La droite extrême, c'est eux qui adorent le droit d'avoir un gun à taille. Puis que pour se protéger d'un gun, il faut un autre gun. C'est eux autres, ça. Trump sait clairement que tout ce qui lui reste... C'est de créer un chaos avec ces gens-là. Et c'est. Je veux dire, je ne pouvais pas imaginer le danger qu'il est en train de faire. Il est en train de craquer, et littéralement, dans le dernier discours du CPAC, il leur dit qu'il faut agir. Il est en train de leur demander d'agir. Parce que là, il est en train de se faire fourrer par une conspiration de la gauche. Ce qu'il est en train de faire, c'est de se créer une armée. Là, vous allez me dire, ben non, non il n'est pas en train d'acheter des uniformes, il n'est pas en train de les entraîner. Non! Incon consciemment, de façon indirecte, il est en train de craquer une armée de gens qui vont réagir si jamais il est dans marde parce que, logiquement et légalement, et j'espère qu'il le mérite, se fasse foutre des monottes au poignets et aux chevilles et qu'on le sac dans le trou pendant 20 ans. Si ça, ça arrive, lui est en train de craquer une armée qui va sortir rues rue, qui va faire une guerre civile pour lui. C'est pas une farce. Il l'a menacé souvent. Roger Stone l'a dit. Il a dit « Vous ne réaliserez pas la merde que vous serez si vous arrêtez Trump. Vous ne réalisez pas le nombre de gens qui sont prêts à se battre pour ça. » Et Trump, au lieu de se calmer, de dire effectivement, « Effectivement, je suis le dernier des derniers crosseurs, Je mérite ça. Je devrais fermer ma gueule et espérer que ça n'arrive pas » est en train de craquer une partie de la population pour que si ça arrive... Joue la game, la carte, la conspiration, et qu'ils sortent dans les rues avec leur, leur M41 et le défendent. Il, pensera, il sait très bien qu'il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas comme si ça va être un soulèvement qui va retourner aux États-Unis et on va, tomber dans, on va retomber dans le Stone Age. Mais ça va faire de la merde. Ils ne réussiront pas. Il y a beaucoup plus de gens stables aux États-Unis que ces gens-là. Ils ne vont pas reprendre le contrôle. ce ne sera pas la guerre. Mais ça va être la merde pendant un sale bout. Vous allez voir. Vous savez, beau rire, vous, dire, ben vous allez voir à quel point la droite extrême va pogner les nerfs. Parce que eux, tout ce qu'ils comprennent de leur président, c'est qu'ils sont dans une conspiration. Imaginez comment vous vous sentiriez si les gens que vous avez élus ou les gens que vous aimez se font arrêter injustement par conspiration et vous savez dans votre tête que c'est une conspiration. Vous allez vous choquer, vous allez essayer de l'aider. Ces gens-là pensent ça. Parce qu'avec les médias comme Fox News, les médias qui se font du cash avec, étant du côté de Trump alimente et alimente et alimente et alimente et alimente. Et le propre président lui-même joue la carte du martyr en disant « Hé, hey, réveillez-vous, je suis martyr, ils veulent m'arrêter. » Quand ce gars-là a à peu près 2997 raisons de se faire arrêter demain matin. C'est incroyable ce qu'il joue, c'est incroyable. C'est insupportable et c'est incroyable. Cet être humain-là est un putain de crosseur, est un narcissique dangereux et est en train de faire... Ah, Je n'en reviens pas. Il est en train d'essayer de soulever une partie de la population au cas où, dans le fond, au cas où, il serait, il serait dans la merde. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que suivez ça, on va le suivre certains. Mais c'est ce qui se passe, c'est l'enjeu qui en est. Euh, c'est n'est pas évident. 16 ans, je pense que j'avais. À peu près 16 ans, quand ça, s'est a sorti. 16-17 ans, je suis au secondaire. J'étais avec Jeff Burke tout le temps. genre de musique pour craquer. Je te remettrais ça dans la droite. Hein? Je m'en prie. Prodigy, le chanteur, qui est décédé. Euh, je le connaissais pas. Je connaissais le gars de face. Il s'appelle Kate Flint. Ils l'ont retrouvé mort, euh, 49 ans. C'est ou bien un suicide ou un overdose, hein? Il n'y a pas autre chose. Il y a pas de... Ils disent tout de suite qu'il n'y a pas du tout d'enquête de... pour meurtre ou quoi que ce soit. C'est écarté. Donc, évidemment, un... ça doit être un... un suicide où il y avait d'énormes problèmes de drogue. T'sais, bon, encore là, t'sais, t'sais... la musique, que vous aimez ou pas, c'était très tourmenté. Le gars, clairement, avec son rouge à lèvres, pas son rouge à lèvres, mais son, son affaire autour des yeux, tout ça, jouait dans le culte beaucoup. Vous avez beau dire que c'est un « front », c'est un front, mais il y a des valeurs qui viennent avec ça. Il y a un style de vie qui vient avec ça. Ça a beau être un front, ça t'attire parce que t'sais, moi, ça ne m'attire pas. J'ai le goût de me lever le matin, de prendre un café, puis j'ai pas le goût, moi, d'aller chanter Firestarter d'un ego avec euh, plein de maquillage noir autour des yeux, puis de, de, t'sais, de, de faire tout le temps. Parce que ton personnage, peut-être que c'en était un personnage, mais il faut qu'il le vive. Les gens s'attendent à ce qu'il soit ce personnage-là. Donc, 24 sur 24, pendant des tournées, tu ne peux pas arriver d'être euh, de, de bonheur le matin, puis sauter, puis de bonheur, puis rire. Puis tu que la vie est belle, puis tu as le goût de chanter une chanson sur les fleurs. Tu es Prodigy, tu es Firestarter, tu es Breathe, tu es tous des tunes underground, dark. Tu sais, si tu es malheureux en partant, qu'est-ce qu'il était, c'est des problèmes en partant, il faut que tu vives, tu vires fou. Là. Ton personnage est négatif, tout est tout le temps de la merde. Tu as beau être populaire, faire de l'argent, c'est pas ça qui va changer votre vie. Écoute, ça n'arrête plus, là, les, les, les artistes qui se pendent quand tu dis ils ont tout. voyons là. Je veux dire, c'est triste, mais c'est comme ça. Puis ça, souvent, on, a, on, on, a, beau, on a beau le répéter, ça ne nous rentre pas dans le coco, ça ne me rentre même pas dans le mien, ça rentre dans celui de personne, je pense. Quand tu dis, la célébrité, la cash, ne mène pas le bonheur, es là, mais moi, 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 je serais bien. Moi, je serais bien, je me promène, j'ai ce que je veux, puis moi, je vais vivre une vie saine. La clé, c'est simple. Quand tu vieillis, tu le réalises, je pense. Si tu prends le temps du moins de, de te regarder le nombril ou bien de, de comprendre la vie, ce que tu es présentement, l'état dans lequel tu es, ne changera pas avec une condition autre. C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas être différent de ce que tu es là intérieurement, avec plus de cash ou plus de célébrité au moins. Comprenez-vous? Si tu ne files pas, si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas bien dans ta peau, aussi, ça ne va rien changer d'être plus riche ou plus célèbre. Au contraire, ça va accentuer le problème parce que tu vas pouvoir de plus en plus te détruire rapidement. Si tu ne files pas en dedans puis que tu as 20$, ben, tu ne files pas en dedans, pauvre. Si tu ne files pas en dedans avec 100 millions dans ton compte, ça peut, ça peut pleuvoir la merde. Tu peux en trouver des médicaments personnels, tu peux en trouver des aléatoires, tu peux t'endormir solide dans ta douleur. Donc, euh, ces gens-là font un temps, puis ça ne fait pas mieux. Là. Tu vas pas sais, Comprenez-vous? C'est comme ça. Comme tu te sens là, fait que si tu n'es pas bien présentement, règle commenté. Ce n'est pas vrai que c'est tes dettes qui c'est tes ci, c'est ça. On a tout quelque chose à l'intérieur qui fait une espèce, je pense, beaucoup de monde... Ont, cette espèce de petite tristesse-là, des choses qu'on a vécues, des choses qui nous font mal, des, des, des décisions dans une vie où, duquel on est responsable mais qu'on paye, ce n'est pas, pas le fait que vous ayez plus de dettes ou un meilleur salaire. ou ça, ça va changer un peu la donne. C'est une douleur intrinsèque. C'est un problème intérieur profond qui est littéralement là pour rester si vous ne le réglez pas en tant que tel, en tant que problème. Pas avec des palliatifs, pas avec de, de l'argent, pas avec plus de sorties, plus de voyages, plus de véhicules, plus d'autos. Ça ne changera rien. Ça ne va rien changer. Il peut être un peu. Il peut mettre le problème de côté en l'endormant un peu, si on veut. Mais c'est pas ça qui va le changer. Le problème doit être attaqué pour ce qu'il est pauvre, riche, célèbre ou, 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 non, ou non connu. Enfin, donc, euh, j'imagine que c'est un suicide ou un overdose, je ne sais pas. On va le savoir rapidement parce que, comme je vous dis, ils ont tout de suite écarté la cause, disant que ça peut être. Euh, ils ont tout de suite écarté la possibilité que c'est un crime. Donc, euh, écoute, il ne reste pas des tonnes d'affaires. Ce n'est pas une mort naturelle à 49 ans comme ça très, très, très rare que tu meurs naturellement le matin. Surtout on le trouve le matin comme ça. C'est souvent des soirées lourdes ou bien de drogue qui fait des mal ou bien une soirée qui finit mal avec un suicide. Là. Donc, on verra avec Kate Flint. Je ne le connaissais pas beaucoup. Je connaissais ses tunes comme tout le monde. Là. Mais bon, c'est triste encore une fois. On va attendre au moins de voir, là, mais il semble du moins émaner une grande tristesse de ça. voulu finir à Smooth Criminal, Michael Jackson. « You've been hit by, you've been hit by, Smooth Criminal. » Quand j'ai tort, je veux, la, je veux le dire le plus rapidement possible. J'ai parlé de Michael Jackson il y a deux trois semaines. Il y a un petit cadre qui avait expliqué, et c'est très logique. Je pense que ça joue aussi là-dedans, mais je me suis trompé pour, pour une autre partie. Je m'explique. Euh, expliquait que Michael Jackson euh, n'a pas vieilli, donc à partir de six ans, n'a pas eu de jeunesse. Il a pas eu d'enfance, Michael. Euh, il y a eu un problème parce que c est, c est, il, est un problème. il est devenu populaire très tôt avec The euh, Jackson 5 et ici. Donc, il n'a pas vécu sa jeunesse. Puis Souvent, le cerveau fait ça. Quand tu ne vis pas une étape, tu arrêtes ton développement. Tu arrêtes le développement, tu vas vivre, tu vas fonctionner, mais tu vas toujours être émotionnellement à cette étape-là de ta vie parce que tu ne l'as pas vécu. Donc, Michael n'aurait jamais ans mentalement. Émotionnellement, plutôt. ans émotionnellement, donc de maturité, pas mentalement, c'est quelqu'un intelligent, mais il était comme ça. Donc, ou euh, s'il voulait ressembler à Peter Pan. Donc, Peter Pan ne veut pas que les gens vieillissent tout de suite. Il ne veut pas que les jeunes vieillissent. Il veut le rester dans sa jeunesse. Il veut revivre ses six ans. Donc, crée Neverland, son espèce de, de maison style Neverland, qui est le, le village de, de, de Peter Pan. Il fait des opérations pour ressembler à Peter Pan. Donc, et je disais donc que c'était possible pour lui de vouloir réellement avoir des amis à cet âge-là sans en être un prédateur. Parce qu'avec cet âge-là, il voulait le vivre. Je n'ai jamais dit qu'il l'était ou pas, mais je me disais que c'était possible qu'il ait simplement été ami avec ces gens là il y a un documentaire qui s'appelle « Never, Leaving Neverland », donc « Quitter Neverland », qui est sorti et qui fesse dans le dash. Là. Ça fesse dans le dash. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. <rire> euh, on parle de cochonnerie. On parle de... Du coup, ça reste des allusions, mais ça reste... Ça ébranle sincèrement parce que ça a l'air profond. Des gens qui ont vécu, des gens qui ont connu, c'est fondé, le documentaire. On parle de système de clochettes sur les chambres pour l'avertir, Il y aurait eu tout un espèce de système d'abus. Donc, j'ai eu tort. Je n'ai pas été... J'ai cru que c'était possible du moins, c'est pas parce que je suis un grand amateur de Michael Jackson ou pas, mais je comprenais la psychologie derrière ça. Je dis, mais j'ai eu tort. J'ai pas dit que non, il l'a pas fait, puis c'est pas son style. Jamais de ça, je le connais pas. Ça se peut être très bien. Puis là, avec le documentaire, ça se peut encore plus là. Ok Mais euh, je disais juste que c'était aussi possible qu'il soit un enfant dans sa tête, puis qu'il se tienne avec des enfants parce que c'est un enfant qui a un problème mental. Donc je sais pas, mais là ça va de pire en pire. Là. Donc la famille répond, c'est sûr qu'elle veut protéger la la réputation de leur frère déchu ou leur fils ou peu importe c'est pas beau, là. C'est pas beau, OK? c'est le, 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 le documentaire, si vous voulez le voir, s'appelle Leaving, « Leaving Neverland ». Puis, euh, c'est pas des belles choses, dedans OK? Michael, si c'est le cas, hein? moi, j'ai quelque chose que je la pas comme bain du monde dans la population, c'est ça. Je, je vous l'ai dit, j'adorais Woody Allen. Euh, Woody Allen, j'aimais ses films. J'ai toujours écouté. C'est un de mes réalisateurs préférés. J'aime Wes Anderson, j'aime Baz Luhrmann. J'aimais... Woody Allen. Je n'ai plus écouté le film de Woody Allen depuis l'accusation de la fille de Mia Farrow, qui a sorti des choses très plausibles dans sa jeunesse. Okay? Elle a sorti récemment, mais des faits qui seraient arrivés dans sa jeunesse, euh, la fille de Mia Farrow, puis qui était la conjointe de, de Woody Allen à l'époque. Et ça se peut, là. Je, je suis pas certain, ça n'a pas été officialisé, mais elle a aucun intérêt de dire ça. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses louches qui tournent autour de Woody Allen. Ben, écoutez, il y a marié sa fille adoptive. T'sais. Je veux dire, En cours, euh, ça, ça bord mal, là. En disant, monsieur, est-ce que vous avez abusé la fille de votre femme? Jamais, je ferais ça. Monsieur, est-ce que vous avez marié votre fille adoptée? <rire> the fuck? C'est juste là, tu perds un peu de crédibilité. fait que j'écoute plus de films de Woody Allen. Pourquoi? Parce que ça me fait chier, moi, de faire des choses quand c'est proche. T'sais, les gens disent, hey, bon, imaginez si votre beau-père, votre oncle abuse un enfant. Mais vous allez, vous allez agir, c'est dans votre famille, c'est proche. Vous allez arrêter de, de participer à Noël, il viendra au à Noël, des choses comme ça. Vous allez le punir, t'sais. vous allez le mettre de côté parce que c'est inacceptable pour vous. Mais quand c'est loin, on fait semblant que c'est rien. Tu « sais, Moi, je vais écouter ses films, je vais aller au cinéma, puis je regarde. C'est Hollywood. » Non, 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 non. Moi, je, moi, je pense qu'il y a la distance aucun rapport. Si vous avez des convictions, que ce soit Woody Allen ou votre oncle, il y a un agissement à faire. Si vous n'acceptez pas, vous ne l'acceptez pas. Et je n'accepte pas que Woody Allen ait fait ça. Non, j'écoute plus ses films. Maintenant, Michael Jackson, même chose. Même chose. Je ne suis plus à l'aise à écouter du Michael Jackson. J'ai mis « Smooth Criminal » là pour faire la transition, mais il n'y a plus de Michael Jackson qui va jouer chez moi, jamais. Jamais jusqu'à ce qu'il se passe ou bien que tout est vraiment vu comme étant un énorme complot, ce qui me surprendrait. Sinon, euh, il n'y aura plus de Michael dans ma vie. Ça finit là. Je n'accepte pas l'abus des enfants. Je ne l'accepte pas du tout. Je n'ai pas été abusé personnellement. Euh, je dirais, si je l'avais été, je suis quand même transparent. Mais je n'accepte pas. J'ai des enfants moi-même. Et je ne comprends pas le phénomène. Okay? Donc, Michael, je savais, ça. Disons que ça. Ça annonce mal. <rire> C'est pas. Euh, pas, ça s'annonce pas bien pour lui. Ben il est bon, anyway. là. Encore une fois, ma préféré préférée pour les Indiens. On va parler de l'Inde. Qu'est-ce qu'on met qu'on parle de l'Inde? J'aime Tounak Tounak. C'est le genre de chanson que tu peux dire, ah, gars, c'est pas mon style. Je vais va pas écouter ça l'après-midi Mais, mais écoute, là, ça fait bouger, là, Tounak Tounak. Ça reste dans la tête. tête. C'est une nouvelle par en rapport. C'est pas, pas grand-chose, mais c'est drôle. Ils me font rire, les Indiens. Je les aime bien, les Indiens d'Inde. là. Euh, j'aime aussi nos Indiens canadiens. Tu le gars, J'aime pas les locales. Non, mais j'aime les Indiens d'Inde. Ils sont drôles, d'abord. Ils sont, sont spéciales, ok. Bon, quand tu vas voir le gange, puis les vaches puis le monde qui flotte sur le gange dégueulasse. Mais on sont attachants pour d'autres affaires. Ils aiment bien Zainé, j'espère qu'ils m'aiment aussi. Oui, ben oui, même. Je sais pas si vous avez vu l'épisode où la, la, la plus petite femme au monde tombe en amour avec moi. Si vous n'avez jamais vu la plus petite femme au monde qui s'appelle Gioté Amge vraiment, la, la recordman est grande comme une poupée. Elle est en amour avec moi. C'est pas une farce, là. C'est pas une farce. Je l'ai fait venir pour mon ancienne business, puis il était venu pour me marier. Je ne sais pas si vous avez déjà, je ne me rappelle plus dans quel épisode j'ai parlé de ça. Mais j'en reparlerai éventuellement. Mais il était quelque part dans mes podcasts là où elle a essayé de me marier. Fait que oui, l'Inde même, l'Inde même, c'est officiel. Euh, mais là, les Indiens sont drôles. Il y a un gars qui s'est fait capturer. Il y a une guerre, je vous en parle souvent, qui était très importante. là. Ben, une guerre. Un conflit en devenir entre le Pakistan et l'Inde. Ça, ça se tire des bombes. Ben, ben des bombes, pas bombes, bombes nucléaires, mais là, bon, j'arrête pas de faire des virgules, là, cette, cette intro-là. Non, il n'y a pas. T'sais, la Linde et le Pakistan se battent pour le Cachemire. Les deux sont des puissances nucléaires. Il y a là le danger. Ça peut escalader et peut pitcher des armes nucléaires dans la Pour l'instant, c'est des, des roquettes et des cibles. Il y a un pilote qui a été capturé. Il a été, il a été capturé, lui. Hein. On s'appelle Abinadan. Il s'appelle Abinadan, le nom de famille du pilote en question. Donc Son avion a été abattu. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée, qu'il y avait eu des avions abattus et que la tension augmentait. Mais lui, donc, il a été abattu, puis ils l'ont ramené. Ils l'ont libéré éventuellement. Là. Le, le, le Pakistan a dit, OK, tu peux retourner. Donc, on ne gardera pas un prisonnier de guerre. Ça ne sert à rien. Donc, a retourné le pilote. Et le monde, le monde tu sais, il y avait comme une espèce de gros stress en Inde. Il dirait, écoute, qu'est-ce que vous allez faire avec le pilote? Est-ce qu'on va le ramener? ramener notre pilote, ramener notre pilote. Et lui, il est revenu. <rire> D'où il est revenu avec une moustache, mon ami? Il y a une de ses staches, OK? Écrivez, euh, écrivez euh, in, uh, India, India Pilot Moustache. Google et ça. Ou regardez sur ma photo que j'ai postée, vous allez le voir, il, il, est, en, il est en Michael Jackson et le gars de G. Il est un de ces staches de porn des années 70 ou de, ou de, de, de gars qui cherchent de l'argent dans les films de cowboy Je ne sais pas c'est quoi sa stache. C'est dégueulasse. Je la trouve vraiment pas belle. Moi. Mais là, c'est devenu la mode en Inde. Là. Les Indiens, ils peut-être un petit peu 20 ans en retard. Là, ils trippent sur cette stache-là. C'est vraiment une, une moustache de Pim pour euh, plus non pas un pim c'est plus une moustache de gars euh, qui vient chercher qui va chercher du cash quand tu repo man tu du monde qui tu lui doit de l'argent puis ils vont cogner à ta porte il a de ça c'est pas beau là c'est vraiment pas beau <rire> la grosse stache du pilot et là les indiens les autres ils ont dit on veut ce stache -là, là ça stache ça stache tout le monde se fait faire cette moustache là <rire> puis allez la voir c'est juste drôle mais euh, je sais pas pourquoi ils tripent là dessus c'est vraiment pas beau là c'est pas, pas ça, là. Quand tu dis c'est pas ça, c'est pas, pas celle-là. mais Anyway, allez voir ça, India moustache Ou bien écrivez in, India Huge Ugly moustache Ça fait longtemps que je vais ça, hein? Je lève cette trop là. Tu enfin, sais pas je peux le faire plein de fois. Ah, c'est dégâts, excusez. <rire> je voulais pas faire ça. Il um, y, a, y a de quoi, là. Il y a de quoi, okay, y a de quoi qui, qui, qui est pas drôle, là, dedans. J'aime pas ça quand les gens réagissent comme ça. Et là, c'est Steven Spielberg qui réagit mal et les, le, le monde qui font les Oscars. Et je vous explique pourquoi j'aime pas leur réaction. J'aime pas quand le monde euh, chiale pour chiale. Je sais pas comme ça je veux le dire. J'aime pas quand les gens font face à un changement ou à une situation X et, et chialent juste parce qu'ils ne sont pas dans le, bon sens, dans le bon sens. Je donne un exemple. Je suis dans la région de Québec. Moi, je suis dans la région de Québec et à Lévis, sur la Rive-Sud, il y a un restaurant qui est assez populaire dans la région de Québec, qui s'appelle le Cosmos. Cosmos, c'est genre euh, genre de place trendy, genre de pub, euh, genre de, de taverne pub cool, resto. Euh, avec avec bains, la musique lounge. C'est rendu dépassé quasiment. Hein. C'est plus vraiment ça. Mais dans, dans les 20 dernières années, c'était ça. Là. Ils vendaient leur propre disque lounge, puis le monde trippait. Le Cosmos a toujours été populaire dans la région de Québec. Des gens actifs dans la communauté. Euh, mais il y a, sur la Rive-Sud, il, il s'appelle le Resto d'Hélice. C'est une dame qui est propriétaire. Okay, qui, qui, elle investit, c'est hallucinant. Félicitations. Là. Écoute, elle a huit étages quasiment. C est, c est, tu ne tu sais plus ce qu'il y a là-dedans. C'est tellement gros, tout est moderne. Elle, elle investit. a okay. quelqu'un qui investit dans son resto. Bon. Et cette dame-là n'avait rien à faire de particulier à l'arrivée parce que Cosmos est arrivé sur la Rive-Sud il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas de Cosmos sur la Rive-Sud. Elle était comme elle, la reine du style de resto. C'est le même style de resto lounge un peu cool. Et elle a toujours été une institution. Elle est... À ma grande déception, elle a essayé de bloquer l'arrivée du cosmos en allant au conseil de, en au conseil de ville. C'est ça dont je parle, ce genre d'attitude-là. Au lieu de dire « fair game »,« OK, regarde, il y a un joueur qui arrive, dans... mais je suis tellement imposante, je vais faire 12 étages, je vais en faire 8 », puis elle le fait de toute façon. Essayer en même temps d'aller au conseil pour les barrer, un peu cheap, genre de jambette, genre de pousser quelqu'un dans le dos. Ça, ça m'écoeure, ce genre d'attitude-là, j'aime pas ça. Et c'est ce que fait et c'est ce que fait présentement Steven Spielberg et, et, et les Oscars en disant Hey Netflix, euh, c'est tué, c'est plate, là, le monde ne vont plus au cinéma là parce que vous faites des films, vous les passez pas par le cinéma. Ah, j'ai mal, quelque chose, quelque chose, dans le pied. donc vous passez pas par le cinéma, tu sais c'est pas juste. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous, vous prenez vos films, vous les passez directement. Tu vous ils, Donc ils mettent sur le dos de Netflix la mort de l'industrie du cinéma. Donc, Spielberg, que j'aime beaucoup, quelqu'un qui n'aime pas Spielberg, il faut le faire, il a fait des monstres de films à travers les années. Les Oscars qui... Mais tout ça pour dire que ces gens-là réalisent que ça drop. OK? Puis les Oscars, ça drop. Moins de monde écoute ça, moins de logique sur les Oscars parce que les gens vont plus voir des grands films comme ça. Les gens vont plus au cinéma. Spielberg, moins d'entrées au cinéma parce que les gens ils vont plus. Il a peut-être été frustré récemment, il a fait Ready Player One, quelque chose comme ça. Ça n'a pas marché autant qu'il voudrait. Donc, ces gens-là ont comme une frustration du changement de la société. Ces gens-là sont frustrés. Ils sont pas contents de ce qui se passe. Et au lieu de dire « Regarde, le monde change. On a eu des belles années. Ça a été fun. » Merci à la gang pour la ride. Merci pour ce qui a été. Bon, félicitations Netflix pour avoir changé la façon de fonctionner. Ben, ils bâchent un peu Netflix. Ils sont là ben, « Écoute, c'est pas correct. Vous faites mourir. Pourquoi si Vous avez fait mourir la vraie façon de voir un film. » C'est-à-dire, c'est quoi ça, la vraie façon? Allô, Donald Trump? Donald Trump 2.0, la vraie façon, c'est moi le meilleur c'est quoi la vraie façon? La vraie façon, la gang, c'est la façon que les gens décident que ça se fait. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la vraie façon. C'est comme ça que ça marche. Les gens le font comme ça, ça leur tente de faire comme ça. C'est rendu la vraie façon. Les gens ont décidé, avec les télévisions 74 milliards de pouces, de ne plus, plus y aller. Ils ne veulent plus y aller au cinéma. Ça leur tente plus d'aller au cinéma. OK euh, fait que ça finit là, là. as beau te choquer, au lieu de dire « félicitations », puis de non, je trouve ça cheap, je trouve ça dégueulasse, la part de Spielberg, puis des de, 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 de Oscars, puis en plus, vous êtes du côté perdant parce que vous êtes du côté descendant de la chose, vous êtes moins populaire que vous l'avez été. Je trouve des petites frustrations C'est une genre de petites frustrations quétaines, au lieu de donner au numéro un la médaille, de dire « je te donne ou ben », ou bien passer le flambeau, de le faire comme un adulte, de dire « hey, on passe le flambeau, félicitations, on t'aime », vous avez fait une bonne job, Netflix, vous faites des beaux films, parce qu'ils investissent, Netflix, là. Leurs films sont pas pires, là. Sérieux, il y a de la qualité sur Netflix, là. Maintenant, ils s'en viennent en plus, Prime commence à faire des belles séries aussi, Amazon. T as Disney qui s'en vient, as Sony qui s'en vient, tu as, as plein de gangs. Il y a une belle gang qui s'en vient. Ils avoir de la qualité qui va se faire pour 9,99 par mois. Si, moi, j'y remercie solide, là. J'ai jamais autant de plaisir dans l'entertainment que j'en ai présentement. Fait que, félicitations, je veux leur dire félicitations, puis... Puis bon, félicitations. <rire> mais dernière affaire aussi sur Netflix, en même temps, ça donne. c'est Netflix aussi. Je vais faire mon intro. Euh, suggestion, il y a une émission qui vient de sortir hier, ça s'appelle Loser, une mini-série, c'est super bon, c'est intelligent, intelligent c'est un documentaire, si on veut. C'est pas. Euh, ça s'appelle Loser, donc perdant. Pourquoi c'est bon? Je n'avais pas pensé à ça. Tout le monde sait, c'est le genre de choses évidentes que tu dis, ben oui, on aurait dû en parler avant. <rire> c'est tellement évident, mais personne ne l'a fait. Il parle aux gens qui ont perdu dans des grands événements dans des grands événements. Tu sais, exemple, j'ai un combat de boxe ultime où euh, c'est Mike Tyson contre quelqu'un, puis tout le monde parle de Mike Tyson qui a donné le KO, finalement. Mais le gars qui a perdu, ou la fille, là, comment ça, se qu'est-ce qui arrive quand tu perds de quoi? Pas quand tu perds euh, au bridge chez Monique. Là. Quand tu perds quelque chose où tout le monde te regarde. Imaginez la difficulté de perdre devant un milliard de personnes. Tu sais, quand tu perds... Euh, c'est juste difficile quand tu perds dans ta famille aux cartes. Des fois, des où tu perds dans une petite compétition locale, tu es mal à l'aise. Imaginez quand tu perds devant un milliard de personnes. L'effet... Bon, c'est ça, l'émission. C'est ce là où ça s'en va, une espèce d'étude. Une étude, euh, une étude sociétaire. non anthropologie de l'humain sur la défaite. C'est intéressant. C'est vraiment bien fait. C'est des petits épisodes. Il y a des dessins animés qui viennent avec. C'est des dessins animés qui expliquent la, la chose. C'est bien fait. Le premier, c'est un boxeur qui s'est battu, vraiment, qui a été champion du monde, mais qui a perdu une équipe de soccer en deuxième. Après ça, c'est une, une euh, patineuse artistique française qui a été vraiment mise de côté pour sa race, parce que c'était la première Noire vraiment compétente en, en, en patinage artistique, donc elle y a eu beaucoup de racisme. C'est intéressant. Ça s'appelle « Loser ». C'est beau perdant si vous l'écoutez en français. Mais là, je le répète, écoutez-le dans la langue originale. S'il vous plaît, faites ça, faites ça pour moi. Faites ça pour vous-même. Faites-le pour vous-même, s'il vous plaît. T'sais. Allô euh, donc, c'est ça, ça s'appelle Loser, c'est bon. Euh, j'ai sorti hier un épisode spécial sur la business. Je pense que c'est intéressant. Puis, ça écouter avec sa conjointe, son conjoint. Quand quelqu'un veut se partir en business, quelqu'un se garde, je me lance, chérie, ou chérie, je me lance, ou j'ai l'impression que je suis prêt, écoutez le podcast en question, ça s'appelle Special Biz. Special Biz, il est sur mon SoundCloud, écrivez Maxime Doré, SoundCloud, ou il est sur Spotify, il est un peu partout. Mais Spécial Business, s'il vous plaît, écoutez, le c'est une heure de temps avec votre conjointe ou conjoint. Si les deux vous êtes d'accord de vous lancer en business après. Si les deux vous dites on est prêt, oui, oui ça n'a rien changé dans notre vision, ça a donné des conseils sur quoi faire ou pas, euh, essayez d'aller écouter et de voir. Donne, ça, ça, va, ça, veut, ça peut sauver bien du cash de perdu, OK? Ça peut sauver, ou ça peut aussi vous aider à starter mieux, mais ça peut aussi sauver un héritage. Ça peut aussi. Euh, fait que, bon. Merci beaucoup. Je vous aime gros comment aujourd'hui. J'aime gros comme, euh, comme le perroquet, aime gros Diane en disant Salut Diane. Mmh.